0: Queer museu, kit gay, ideologia de gênero, destruição da família, promiscuidade, medo, muito medo e o que vai ser das nossas crianças. É assim o discurso dos conservadores sobre a esquerda e principalmente sobre os movimentos feminista e LGBT. E esse discurso, ele não é inocente, ele engana muita gente, muita gente compra mesmo, mas a origem é uma origem bem pensada e quem mais promove esse discurso sabe exatamente o que é está fazendo, porque é sobre pânico moral, vamos falar disso hoje. O conceito de pânico moral vem de 1972 com Stanley Cohen e com o tempo ele passou a ser usado para muito além das áreas de sociologia e da criminologia. No geral, o pânico moral ele opera quando algo que apresenta uma pequena ameaça é tratado numa proporção muito maior, muitas vezes de forma sensacionalista e cada vez mais com distorções, aparecendo então como uma gigantesca ameaça a uma suposta ordem social. Então aqui pode ser pânico moral relacionado a alguns crimes que acontecem numa região e que com o sensacionalismo isso é tratado como um problema muito maior do que é, e as explicações, as explicações fogem da racionalidade, e aí entram em termos moralistas sobre o mal, sobre a figura do delinquente e afins. E aí isso se mistura com outros preconceitos na sociedade. Esses pânicos morais, eles alimentam, por exemplo, o populismo penal e o punitivismo midiático. E aí eu recomendo para vocês, como sempre, o trabalho de Samuel porque ele, essa cultura do medo entra no que ele pesquisa sobre ideologia punitiva, tem aquele vídeo do Chavoso, de novo, que eu já recomendei sobre a questão da, do jornalismo uh, policialesco, e tem também um outro vídeo muito bom da galera do Meteoro Brasil com exemplos de uso de pânico moral pelo campo bolsonarista. A questão é que apesar de pânico moral ter muita relação com aquilo que é crime, ele também é muito usado para tratar de outras coisas que também não são necessariamente ameaças, mas são consideradas ameaças. E são consideradas ameaças por pessoas que possuem uma visão específica do que que deveria ser essa ordem social. E aí, nesse caso, majoritariamente, isso tem a ver com a ordem social conservadora. É, o pânico moral do conservador, ele se alastra sobre tudo que é visto como uma ameaça ao seu modo de vida, e ao modo de vida que o conservador quer impor a toda a sociedade. E aqui entra um sujeito-chave do pânico moral que são as crianças. A forma mais eficaz de ativar o pânico moral é colocar que além daquilo ser uma ameaça à ordem, é uma ameaça às crianças. A figura da criança ela é muito importante porque ela aparece aqui como a vítima ideal, né? a vítima inocente, indefesa, que precisa ser protegida de todo o mal, a todo custo, sendo que o mal aqui é o que esses conservadores consideram o perigo, e a todo custo envolve muita coisa. A todo custo envolve mentiras, distorções, sensacionalismo, e claro, envolve também autoritarismo e tem um A de autoritarismo no nosso glossário, tá? Então, aproveita para conferir depois, se inscrever aqui no Tese 11 e engajar, eu agradeço. Pois bem, a questão é que é sobre as crianças, mas não é sobre qualquer criança. A sociedade ela não opera num vácuo, a criança a ser protegida pelos conservadores geralmente segue uma imagem específica, é geralmente branca, vestida de um jeito específico, criada de acordo com os valores da religião hegemônica. Então, tratando aqui do Brasil, a gente está falando de uma criança cristã, de uma família cristã, e às vezes, vocês podem até reparar nas imagens que eles usam, a criança é tão branca, gente, que ela é quase que escandinava. E aí a gente vê muito isso na discussão sobre legalização do aborto, porque eles fazem um enorme pânico moral sobre isso, realmente para travar a discussão. E aí pegam fotos de bebês já com alguns meses de idade. E branquinhos de olho claro, e aí usam isso para se simbolizar afetos de algumas semanas de gestação. Isso porque, numa sociedade que é racista e que é elitista, esse pânico moral ele precisa se utilizar de ferramentas assim para comover. A realidade é que o pânico moral ele comove mesmo. É, nós vimos o impacto disso nas eleições de 2018 e podem reparar é 2022 podem reparar que, já que tem eleições federais de novo, os pânicos morais dos conservadores é, que já estavam presentes, agora estão dando mais a letra ainda. E aí é interessante até de se observar como esses pânicos, eles atravessam um anticomunismo muito forte. Eu estava aqui fazendo pesquisa, né, pra, pra esse vídeo, e aí fui ler um artigo é, contra o aborto e as abortistas, etc, e não é, gente, que no meio do artigo, assim, do nada, aparece ali uma teoria da ferradura, daquelas, e uma comparação entre Hitler e Stalin, porque é assim que essa galera opera. E aí, é daí que vem essa caricatura, né, do comunista que se alimenta de criancinhas. Então, o pânico moral do anticomunismo também envolve o sujeito da criança. E aí eles dizem... Por conta disso, a esquerda é perigosa e se você se importa com as crianças e quem não se importa com as crianças, né? Então, você precisa votar em quem vai proteger a família, que no caso, novamente, é uma visão específica de família que quase não existe, não corresponde à realidade, porque a tal da família nuclear, ela não existe quando o um abandono parental atinge milhões de crianças e jovens no Brasil, e aí é pai que não paga pensão, e é marido que trai a esposa e depois procura aborto clandestino para amante. Então, aqui a gente vê uma enorme farsa do patriarcado, mas é uma farsa que comove. Enquanto isso, quando o assunto é sobre crianças negras desaparecidas e chacina na favela que interrompe a aula porque a criançada toda teve que se jogar no chão por conta de tiroteio, Aí, gente, aí é outra história, né? Aí você não vê Damaris Alves ir lá e parar tudo e ir com a sua companhia preocupada atrás dessas crianças. Porque, no fundo, essa é uma preocupação falsa, é hipócrita, ela é baseada em falsas suposições sobre os problemas sociais, então contam mentiras sobre os diagnósticos e as reais ameaças para as crianças na nossa sociedade. Quem engaja esse pânico moral não faz nada para resolver os problemas pela raiz. E afinal, galera, o Brasil passa por uma fase terrível de insegurança alimentar. É, nós temos casos de crianças desmaiando na escola por fome, temos casos de famílias inteiras indo morar nas ruas. E aí, prestem bem atenção. Os conservadores que dizem proteger as crianças e a família na hora do jogo do antiesquerdismo, na hora de criar pânico moral, esses conservadores não dão um pio quando se trata desse enorme descaso que a gente está vendo com a população mais pobre no Brasil nesse momento. E eu diria que pelo contrário, na verdade, eles são capazes de se acharem muito superiores moralmente, falando, olha, não pode dar esmola porque incentiva, incentiva ficar na rua e aí eles partem para cima é, do trabalho importante de movimentos sociais que estão ali, né, dando amparo, movimentos sociais com as suas cozinhas solidárias, ou figuras como o padre Júlio Lancelotti, que é muito atacado, é, vão para cima dessas figuras, ou eles, na verdade, estão envolvidos diretamente com governos que mandam jogar água gelada no meio da noite, né, nas pessoas de madrugada, e aí recolheram seus pertences, poucos pertences deixando elas ali completamente desamparadas, então o pânico moral ele serve para esconder a realidade concreta e promover uma visão bastante injusta e desigual da sociedade, é uma visão que beneficia só a uns poucos e esse pânico moral ele é uma ferramenta eleitoral muito poderosa, ele distrai de pautas importantes, ele trata pautas importantes de uma forma reducionista ele não traz as propostas corretas para os problemas e faz com que as pessoas votem na base do medo, na base do medo de ameaças falsas ou em cima dessas propostas erradas para os problemas concretos. Então, de agora para os próximos meses, a tendência é que isso piore e envolva mais e mais fake news e a gente tem que estar tá preparado para lidar com isso. Eu vejo vocês em breve.